die Geldmeisterin. Die Wochenshow mit Julia Kistner. Kursrückgänge trotz toller Tech-Bilanzen. An den US-Börsen war diese Woche mega viel los. Rund ein Drittel des Börsenwertes des S&P 500 zog Bilanz. Das waren vor allem die großen Tech-Werte wie Microsoft, Alphabet, Apple, Amazon und Meta. Microsoft muss man einfach lieben. Der Gewinn je Aktie stieg zum Vergleichsquartal des Vorjahres von 2,3 auf 2,77 US-Dollar je Aktie. Das ist ein Plus von knapp 19 Prozent. In den letzten zwölf Monaten stieg entsprechend der Kurs der Microsoft um über 64 Prozent, davon allein seit Jahresbeginn 9,74 Prozent. Ja, und bei Google-Mutter Alphabet stieg der Gewinn von 1 1,14 auf 1,72 je Aktie, also knapp 51 Prozent. Auch schön. Dennoch waren die Aktionäre offensichtlich nicht zufrieden. Beide Aktien gaben nach Veröffentlichungen ihrer Quartalszahlen leicht nach. Bei Microsoft monieren sie die hohen Integrationskosten des übernommenen Spieleentwicklers Activision Blizzard und hohe Investitionen in KI und Cloud-Bereich. Na gut, es gibt nichts gratis. Bei Alphabet hat man sich noch höhere Werbeeinnahmen erwartet. Aber welche Bedeutung haben Quartalszahlen denn schon für Langfristanleger? Die Richtung muss stimmen. Anders war es bei Amazon. Die konnten sich deutlich nach Quartalsveröffentlichung erholen, nachdem die Aktie wegen der geplatzten Übernahme des Staubsaugerroboterherstellers iRobot einknickte. Amazon ließ den Deal auf Druck der EU-Übernahmekommission platzen. Schlecht vor allem für iRobot, die daraufhin weitere 20% abstürzte. Aber auch die Behörden werden das unglaubliche Wachstum der Magnificent Seven nicht einbremsen können. Ebenso wenig wie den Vermögenszuwachs ihrer Großaktionäre. Tech macht die Reichsten noch reicher. Bei Großaktionären fällt einem natürlich als erstes der norwegische Staatsfonds ein, mit 1,5 Milliarden Vermögen der größte Staatsfonds der Welt. Er hat 2023 wieder Rekordgewinne von 195 Milliarden Euro eingefahren, nachdem man ihn 2022 schon geprügelt hatte, weil er erstmals Verluste von 65 Milliarden Euro machte. Kapitalmarktskeptiker versuchten das schon politisch auszuschlachten, dass man eben mit einer Veranlagung der Pensionen an der Börse mit den Renten der Bürger wild spekuliere. Das ist natürlich Nonsens. Zu den dreistelligen Gewinnen bzw. zu einer Rendite von 16,1 Prozent im Vorjahr hätten vor allem Tech-Aktien beigetragen, bestätigt auch der CEO des norwegischen Staatsfonds Nikolai Tangen auf einer Pressekonferenz. So sind die wertvollsten Beteiligungen des Staatsfonds aus Norwegen Microsoft, Apple und Nvidia. Die KI-Euphorie wird sich sicherlich nicht so schnell legen. Gelten lassen kann ich aber schon die Skepsis einiger Investoren, dass die Bewertungen der Tech-Aktien inzwischen schon sehr hohe Wachstumschancen einpreisen. Zahl der Woche
wie hoch bepreist die Big-Tech-Aktien sind, zeigt folgender Zahlenvergleich. Der Börsenwert von Microsoft beträgt derzeit 2,95 Billionen Euro. Die Weltbevölkerung liegt bei 8,147 Milliarden. Also würden wir den Wert von Microsoft auf alle Erdenbürger aufteilen, würde jeder 362 Euro bekommen. Wahnsinn, oder? Mega-Aktienrückkäufe Das US-amerikanische Unternehmen, Aktienrückkäufe in hunderte Millionen von US-Dollar tätigen, um Kurspflege zu betreiben, ist ja nicht neu. Doch offenbar kommen europäische Aktien auch unter Zugzwang. Mitte der Woche hat Shell angekündigt, dass sie in den nächsten drei Monaten für 3,2 Milliarden Euro eigene Aktien zurückkaufen wollen. Und das, obwohl sich der Shell-Nettogewinn 2023 eigentlich auf 19,4 Milliarden US-Dollar halbiert hat. Dies allerdings nach einem Rekordjahr 22 für die gesamte Öl- und Gasbranche. Und auch die DAX-Unternehmen wollen heuer um Rekordverdächtige 15 Milliarden Euro. Euro eigene Aktien zurückkaufen. 2023 waren es noch 8 Milliarden. Zuletzt waren es 2008, dem Jahr der Lehmann-Pleite und dem Ausbruch der Finanzkrise, 14 Milliarden Aktienrückkäufe. Also annähernd so viel, recherchiert das Handelsblatt. Hoffentlich kein schlechtes Omen. Und wer sind 2024 die Big Spender in Deutschland? Allen voran Siemens mit angekündigten Aktienrückkäufen von 6 Milliarden Euro, gefolgt von SAP mit 5 Milliarden und Mercedes mit 4 Milliarden Euro. Die Frage ist natürlich, ob das Börsel der DAX-Konzerne am Ende wirklich so locker sitzt. Und in Relation zu den US-Konzernen ist das immer noch ein Fliegenschiss. Die amerikanischen S&P 500-Konzerne gaben 2023 insgesamt 800 Milliarden US-Dollar für Aktienrückkäufe aus. Und das waren schon 20 Prozent weniger als noch zwei Jahre zuvor. Denn Biden hat im Vorjahr eine Mini-Steuer auf Aktienrückkäufe von einem Prozent eingeführt. Da haben einige Konzerne wohl Rückkäufe noch vorgezogen. Joe Biden will die Steuer noch auf vier Prozent erhöhen. Darum ist es allerdings in der letzten Zeit still geworden. Das hat wohl seine Gründe. Schließlich waren Aktienrückkaufprogramme in den letzten Jahren ein wesentlicher Treiber an der Wall Street. Was die Investmentelite kauft. Und auch der europäische Multishell kann sich mit seinen großzügigen Rückkaufprogrammen die Gunst der Anleger kaufen. Der Energieriese führt unverändert jene Liste der Aktien aus Europa, Mittleren Osten und Afrika an, die von der Investmentelite am meisten gekauft werden. Damit sind die weltweit erfolgreichsten Portfoliomanager gemeint, die der Berater Citywire Elite Companies regelmäßig kürt. Unter den Top Ten bei den europäischen Aktien sind zusätzlich mit British Petroleum, BP, dem Franzosen Total Energies und dem Gasspezialisten Energien gleich vier Energiekonzerne. Das wird damit begründet, dass sie zu ihren US-Konkurrenten mit einem sehr großen Abschlag gehandelt werden. Das gleiche gelte übrigens auch für die europäischen Banken Barclays, BNP, 
Paribas, Société Générale und Standard Chartered. Die größten europäischen Aufsteiger im Jänner Aktienshopping-Rating waren allerdings Novo Nordisk mit seinen Abnehmspritzen, der Luxusgüterkonzern LVMH mit seinen sensationellen Ergebnissen, der niederländische Chip-Produktionsmaschinen-Highflyer ASML, der spanische Bekleidungskonzern Inditex und der französische Industriegasspezialist Air Liquid. Weltweit war am meisten Alphabet, gefolgt von Shell, Microsoft, Meta, Samsung, Taiwan Semiconductors, Wells Fargo, Meriton Petroleum, Apple und Ericsson gefragt. Die Top-Investoren bleiben also Techies. Anlagetipp der Woche. Während den Handelszeiten kaufen. Grundsätzlich gilt, man ordert am günstigsten während der Handelskernzeit. Das ist im deutschen Sprachraum die Zeit, wo man über die vollelektronische Handelsplattform Xetra handeln kann. Also zwischen 9 und 17.30 Uhr. Auch wenn die Börse Frankfurt für Aktien, nicht für den Anleihenhandel, bis 22 Uhr offen ist. In den USA ist demnach die beste Handelszeit zwischen unserer Ortszeit 15.30 Uhr und 22 Uhr. Uhr. Hier wird mehr als vorbeuslich gehandelt, daher sind die Kauf- und Verkaufsspannen am geringsten. Während der Xetra-Öffnungszeiten unterscheiden sich auch die Kurse an den Regionalbörsen kaum von denen der Xetra-Kurse. Und der Direkthandel an den Trading-Plattformen darf nicht teurer sein als Xetra. Ja, und gerade wenn ich außerbörslich order, macht es Sinn, sich an die Börsenzeiten zu halten, weil auch bei den außerbörslichen Plattformen an den Randzeiten oft tote Hose herrscht und die Margen hoch sind. Besondere Ereignisse oder auch Bilanzveröffentlichungen können natürlich die Kurse auch außertourlich zu jeder Tageszeit bewegen. Also am besten handelt man in der ersten Handelsstunde oder auch in der letzten, wo mehr getredet wird. Die Frage ist jetzt natürlich noch, bei welcher Börse ordere ich? Es gibt so eine Faustregel, dass man Aktien immer an ihrer Heimatbörse kaufen sollte, weil hier der Handel am liquidesten ist. Ich kaufe gerne auch auf den elektronischen Handelsplattformen Getex und Tradegate, weil sie spesengünstig sind. Auch Xetra ist noch günstiger als die Börse Frankfurt zum Beispiel. Allerdings hat man nicht immer die Qual der Wahl. Bei vielen günstigen Brokern ist der Handelsplatz vorgegeben. So kann man zum Beispiel bei Trade Republic die Börse gar nicht aussuchen, dafür, dass sie sehr attraktive Kauf- und Verkaufsspesen bieten. Alle Orders werden über Lang und Schwarz platziert. Solange kein schwarzer Schwan oder sonst ein plötzliches Ereignis am Börsenhimmel auftaucht und man nicht schnell verkaufen muss oder kaufen möchte, ist das auch kein Problem. Vorsicht, wenn man bei der Börse X einen günstigeren Preis sieht als bei der Börse Y, kann das meist daran liegen, dass die Börse noch eine höhere Gebühr draufschlägt und man unterm Strich womöglich gar nicht günstiger kauft. Über eure Erfahrungsberichte zu Orderspesen würde ich mich natürlich sehr freuen im Kommentar oder wenn ihr sie schickt an julia.geldmeisterin.com. Freuen würde ich mich natürlich auch, wenn ihr wieder am Sonntag beim Experteninterview der Geldmeisterin reinhört und wenn ihr vielleicht einen Kommentar oder Sternchen zu dieser Folge hinterlässt. So wird der Podcast auch für andere leichter auffindbar. Sehr freuen würde ich mich natürlich, wenn ihr noch schnell für die Geldmeisterin beim Ö3 Podcast Award votet. 
Einen Link zum Podcast Award des Ö3s habe ich euch in die Shownotes, also in den Beitext zu dieser Folge gepackt. Ein schönes Wochenende wünscht euch in jedem Fall Julia Kistner. Alles Gesagte ist nur die persönliche Meinung von Julia Kistner und daher keine Anlageempfehlung und keine Rechts- und Steuerberatung. Für Verluste, die aufgrund von getroffenen Aussagen entstehen, übernimmt die Autorin Julia Kistner keine Haftung. 